0: Bienvenidos al podcast Naranjal Barrio Cítrico, soy Laura Wagner. Una mujer de cabello corto y café, camisa amarilla de cuello y pantalón y bufanda a juego señala con su mano izquierda la maqueta de un conjunto residencial en la sala iluminada de una empresa de bienes raíces. En, en esta torre son a partir del primer piso de los locales hasta el último piso, 21 pisos. Es 2013, cuatro años después de haber sido decretado el plan parcial de renovación urbana de Naranjal a Raval. La empresa de desarrollo urbano Edu monta una sala de ventas de los locales y apartamentos del nuevo Naranjal. Es un año decisivo. La entonces directora de la EDU, Margarita Ángel Bernal, simula una convocatoria pública y realista para finalmente acometer el proyecto con el socio privado Cas. Asimismo, se destruye la primera manzana del barrio. Pareciera que el nuevo Naranjal ya es inminente, pero hoy, tras ocho años, no ha avanzado gran cosa. La ejecución no. del plan parcial es el sino, ese destino fatídico que determina la existencia del naranjal, que tiene el poder de separar irremediablemente con respecto a un mismo territorio la idea de un nuevo barrio, más moderno, con mejor calidad de vida, con más prestigio, y la de uno viejo, disfuncional, poco atractivo, pobre van a reconstruir, van a hacer urbanizaciones nuevas, inclusive que el nuevo Naranjal urbanizado se llama. Ella es Livia, más conocida como La Negra. En el 2016 contaba 13 años de trabajo en el Naranjal. Aunque no vivía en el sector, lo cierto es que la transformación del barrio afectaría, entre otros, a los comerciantes informales como ella. ¿Qué voy a hacer? Buscar qué hacer. Eso es lo que hay que buscar, qué hacer. Desde ahora me, voy, me estoy a, a ver... A ver, ¿y cuando, ¿Qué voy a hacer? <risa> Quizá no haya habitante naranja que no sepa más o menos sobre el plan parcial. Los avisos de desalojo, la edificación sin terminar, las dos torres vistosas que ya están construidas, el regusto amargo de abandonar el territorio para darle paso a algo mejor que nunca disfrutarán, de dejarlo querido y conocido y sentir que la retribución no es justa. Por ejemplo, uno no está en contra de, de, de que la ciudad progrese ni que no. Pero a lo menos que le paguen a uno lo justo. En Naranjal se habla de progreso de la misma manera que lo hace Luz Estela, como algo necesario y deseable que tristemente no los incluye, al menos no en su forma de ser actual es decir, como un barrio de talleres, de autos y puntos de reciclaje, con casitas construidas según la necesidad lo fue pidiendo, con personas de bajos recursos que contrastan ostensiblemente con la elegancia de las oficinas de suramericana y el poder económico de almacenes como El Éxito y Macro. Lo que se vive en la ciudad respecto a Naranjal es un imaginario social, concepto del que se sirve el filósofo Armando Silva para referirse a esas representaciones colectivas que rigen los sistemas de identificación social y que hacen visible la invisibilidad social. O también dicho en otras palabras, una verdad relativa e imaginada a la que nos fuimos haciendo idea en nuestros discursos y metarrelatos de Medellín. Eso a medida que el modelo económico de ciudad a finales del siglo XX pasó de ser industrial a oferente de servicios e innovación. El enfoque de ciudad que sigue hoy el país consiste en la articulación de seis clústeres o grupos de empresas interrelacionados y estratégicos. Por ejemplo, el plan parcial de Naranjal Arrabal responde al clúster de hábitat sostenible, el cual promueve el desarrollo del mercado inmobiliario. Para esta reorganización de la ciudad, especialmente en las zonas centrales próximas al río, la Ley 388 de 1997 plantea los diseños de los planes de ordenamiento y como instrumentos complementarios los planes parciales. Cabe aclarar dos cosas respecto al de Naranjal-Arrabal. Primero, es especialmente importante por su ubicación estratégica y porque funciona como proyecto piloto en todo el país. Segundo, como incluye a dos barrios, Naranjal y Arrabal, integra dos acciones distintas, la demolición de las edificaciones existentes y construcción de unas nuevas en Naranjal y la adecuación de propiedades ya existentes en Arrabal. Así, las ocho manzanas de la primera y las tres de la segunda terminan siendo visitadas, censadas y mediadas por la EDU. Así lo recuerda Luis Enrique Vargas. Aquí vinieron unas muchachas del EDU y midieron los ranchitos, todo, todas estas casas las midieron. En sí mismo, el plan parcial está formulado dentro de unos lineamientos razonables y justos con los habitantes de ambos territorios está modelado para ubicar un centro de acopio de residuos sólidos en una de las ocho unidades, e incluir la participación de los moradores del sector y proporcionarles unas viviendas de interés social y de interés prioritario, según un censo previamente hecho. Sin embargo, tales garantías no se han implementado con eficiencia. El centro de acopio no se ve por ningún lado, dentro de las planeaciones. Los habitantes han sido maltratados por la EDU y agentes públicos y las viviendas están en veremos, porque el censo inicial ni siquiera registró al total de la población. Así, la resistencia de Naranjal no es de oposición al plan parcial, sino de cómo se viene desarrollando. Son muchas las historias y situaciones a lo largo de los años que le dan razón a los naranjaleños de sentirse atropellados o no tenidos en cuenta por los entes municipales. Una marcha sirve porque de todas maneras tenemos que expresar nuestra inconformidad de alguna manera y esta es una de las formas, ya que el Estado por las vías legales no, no, no actúa ni responde. En otros temas, esta mañana la policía, la Secretaría de Movilidad, Espacio Público y Sanidad llegaron hasta El Caracol, espacio donde reubicaron a los comerciantes del Naranjal. Este operativo los sorprendió. A los comerciantes a quienes se les llevaron vehículos, herramientas de trabajo, sillas y mesas de los restaurantes. Y aquí hay propiedades que no las está pagando, sino a 887 mil por el metro cuadrado. A nosotros inclusive nos está pagando, y es que mejor, a 1.225.000 mil por el metro cuadrado. Yo creo que eso es demasiado injusto. La comunidad de Naranjal insiste en solicitudes como la oferta para ellos de vivienda de interés social, la indemnización pendiente de los trabajadores formales e informales, entre otros acuerdos. Ser parte de este plan parcial es una desgracia, ni nos reubican, ni nos compran los predios, ni nos dan soluciones y enseguida van a cerrar las vías porque necesitan adelantar la construcción del plan parcial cuando nos cierren las vías de qué vamos a vivir, cómo vamos a trabajar en Naranjal, no lo entiendo Naranjal, barrio de contrastes, de promesas incumplidas, de transformaciones con apariencia de amenaza, espejo de una renovación urbana que no representa los intereses de las personas de los barrios. Como propone uno de los manifestantes de la Marcha de Naranjal del 2015, quizá es hora de resignificar nuestro concepto de urbanismo como ciudad. Nosotros tenemos un criterio de urbanismo en el que sea el ciudadano corriente el que se beneficie del desarrollo urbanista y, y que los proyectos de renovación urbana a los que no nos oponemos en absoluto por, por, por principios, deben ser proyectos que primero beneficien al ciudadano habitante del territorio, propietario o no propietario. Mientras ello sucede, Naranjal se resiste, de una manera u otra, a ser bocado de los gigantes y caja de petri de la administración. Así le damos fin al podcast Naranjal Barrio Cítrico. Por favor cuéntenos qué piensa y para conocer más historias como esta, manténgase atento a los próximos episodios. Les habla Laura Wagner. Les doy un especial agradecimiento al grupo Punto Link y Tele Antioquia Noticias, que me prestaron sus archivos multimedia e información. Hasta pronto.